Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Peter Todt aj dnes vypovedá proti Kočnerovi. Budete počuť Lauru Keleovú, ktorá celý proces o zmenkách sleduje priamo v Justičnom paláci. Marian Kočner mal taký krčovitý úsmev a sa snažil teda tváriť, že mu to nič nerobí. Peter Todt mal kamennú tvár, ale bolo vidno, že toto nie je úplne komfortná situácia ani pre jedného z nich. A pozrieme sa aj na to, kto je Peter Todt. Človek, ktorý zradil najprv novinárskú profesiu a potom napokon aj Mariana Kočnera. Prečo ho vyhodili z novín? Sme sa pýtali jeho niekdajšieho šéfa Martina Šimečku. Peter to je niečo ako taká biblická postava padlého aniela. Pôvodne zasvetil svoj život dobrú a potom sa naštval, prešiel na druhú stranu, teda k diablovi. A na to, ako sa z hrdinu boja proti Lexovi a Mečerovi v 90. rokoch stal človek, ktorý sleduje novinárov, odpovedia zasa Anna Remiášová, Ľuba Lesná či Marek Vagovič. Od rána do večera nám boli v petách, sledovali auta. Nehovoriac o tom, že to samotné sledovanie viedlo v prípade Jana Kuciaka až k vražde. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Braň Dobšinský. Aj dnes pokračuje ostrosledovaný proces v kauze zmenky, kde obžalobe čelia Pavol Rusko a Marian Kočner. Po Kočnerovej niekoľkohodinovej výpovedi a konfrontácii s právnikmi prišiel proti nemu svedčiť jeho niekdajší priateľ a spolupracovník Peter Todt. S našou kolegyňou Laurou Keleovou, ktorá proces sleduje, sa rozprával Peter Hanák. S Laurou Keleovou stojíme pred Justičným palácom, kde momentálne prebieha proces s Marianom Kočnerom. Vieme najisto, že Peter Todt, ktorý vypovedá neverejne alebo s vylúčením verejnosti, svedčí proti Kočnerovi v kauze zmenky? Otázku by som nepostavila tak, že či je to proti Kočnerovi alebo za Kočnera alebo v súlade s tým, čo hovorí Kočner. On jednoducho vypovedá o kauze zmenky a o tom, ako si ju pamätá. A Peter Todt od vlanejšej jesene začal vypovedať tak, že si kauzu zmenky pamätá ako sfalšovanú kauzu alebo teda sfalšované zmenky a miliónové dokumenty. To znamená, že Peter Todd vypoveda, že tie zmenky boli sfalšované a teda vypoveda proti Kočnerovi, lebo Kočner je obžalovaný z toho, že ich spolu s Ruskom sfalšovali. Dá sa to takto povedať, áno. Ako hovorím, že, že potom, ako zadržali vlastne štvoricu v, v kauze vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak Peter Todd sa prihlásil na polícii a teda začal vypovedať, áno, aj proti Kočnerovi, ale teda aj proti všetkým ostatným veciam a kauzám, ktoré teda asi o nich mal viac informácií, keďže vieme o tom, že Peter Todd, okrem toho, že je bývalým novinárom a bývalým siskárom, tak bol v podstate pravou rukou Mariana Kočnera. Pomáhal mu sledovať novinárov a podobne. Včera Daniel Lipšic hovoril o tom, že čo vlastne Todd povedal, čo povedal Daniel Lipšic. Daniel Lipšic povedal, že nemôže povedať to, čo povedal Peter Todd. Teraz vážne, je to neverejné, to, čo sa tam hovorí a to, o čom sa tam hovorí. V zásade ale naznačil, že teda Peter Todd vypovedal veľmi komplexne, zatiaľ veľmi presvedčivo a prokurátor sa vyjadril, že, že po jeho zatiaľ časti výpovedí je presvedčený o tom, že zmenky sú sfalšované. Má Peter to nejaké dôkazy proti Marianovi Kočnorovi? Dokazuje niečím to, čo hovorí? Ja som sa to dnes po, po prvej časti pojednávania pýtala advokáta Daniela Lipšica. Hoci nechce veľmi komentovať to, čo sa dialo včera, čo sa bude diať dnes za zatvorenými dverami, naznačilo, že áno, sú tam aj rukolapné dôkazy, ktoré, ktoré Peter Todd má. Či ide o nejaké SMSky alebo nejaké správy, to nevieme, ale advokát Lipšic spomenul napríklad motáky. 
ktoré Marian Kočner, ako vieme už aj podľa medializovaných informácií a podľa policie, posielal z väzby z Leopoldova po svojich nejakých ľuďoch, ešte zatiaľ nevieme po kom všetkom a, a čo bolo predmetom tých, tých motákov, ale skrátka prosil o pomoc alebo chcel niekomu odkazovať to, čo by možno nemal ako, ako väzobne stíhaný. Áno, advokát Lipšic potvrdil, že niekoľko motákov sa týka aj kauzy zmenky. Takže Todd vlastne vydal polícii aj tie správy, ktoré mu Kočner posielal z väzby, keď ho prosil o pomoc. Takzvané motáky, presne tak. Peter to vypoveda neverejne aj preto, že vraj teda jeho výpoveď môže zasiahnuť do iných živých kaus. Pripomínam, že čom ešte Todd svedčí proti Kočnerovi. Je to len vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej, alebo ešte po viacerých ďalších kauzach? Nemáme nejaký menný zoznam toho, že, že čo všetko hovorí Peter Todd, ale vzhľadom na to, že s Kočnerom spolupracuje veľmi dlhé roky a v podstate aj ako sme sa včera dozvedeli už pri kauze Gamatek za kauze Markýza bol Peter Todd kde si v pozadí alebo pri Marianovi Kočnerovi bol pri únose Michala Kovača mladšieho, respektíve ako o tejto kauze veľa vie a, a rovnako aj Marian Kočner ju včera spomínal, takže to budú asi rády a rády a desiatky prípadov a, a minimálne nejakých starých alebo nových alebo zatiaľ ešte neobjavených kauz, o ktorých Peter Todd môže vedieť. Takže je možné, že toto sa zopakuje, táto situácia, že Peter Todd príde svedčiť na súd proti Kočnerovi, hovoríš možno ešte v desiatkách ďalších prípadov? Ja som presvedčená o tom, že ešte budeme svedkami viacerých prípadov, ktorých bude Peter Todd svedčiť, či už proti Kočnerovi, alebo v súlade s Kočnerom, to už nechajme na ňom. Ale skrátka je evidentné, že títo dvaja páni si boli niekedy veľmi blízky a je evidentné, že už až takí blízky si nie sú. Ja som aj včera videla ten príchod Petra Tota do pojednávacej miestnosti, kde sedel Marian Kočner a vlastne išlo o moment, kedy sa poprvý raz títo dvaja muži stretli tvárov a už nie sú vlastne na jednej lodi. Bolo to veľmi zvláštne to tam pozorovať. Marian Kočner mal taký krčovitý úsmev a sa snažil teda tváriť, že mu to nič nerobí. Peter Todd mal kamennú tvár, ale bolo vidno, že toto nie je úplne komfortná situácia ani pre jedného z nich. Pozeral sa Todd a Kočnerovi do očí? Na niekoľko malých okamihov áno, ale skôr sa úplne vyhýbal tomu, aby, aby sa vôbec pozeral kdekoľvek inde ako, ako na sudcov, ktorých mal pred sebou. Nepozeral sa ani na novinárov, veľmi sa neotáčal ani na, na advokátov, respektíve právnych zástupcov Markízy a ani na, tie, na tú stranu vlastne obžalovaných, teda na Kočnera a jeho advokátov, ale nedalo sa tomu vyhnúť, pretože prechádzali, teda prechádzal to od okolo Kočnera, takže na niekoľko sekúnd a milisekúnd sa im tam stretli určite pohľady a ja som si to všimla a bolo to veľmi zvláštne. Komunikovali spolu nejako? Vôbec nie, vôbec. A to príde až dnes zrejme, keď Kočner bude môcť klať Petrovi Tohotovi otázky, alebo možno, že aj v tejto chvíli už kladie. Presne tak. Kočner, keď už včera dopoludňa vysvetľoval kauzu zmenky, tak niekoľkokrát tam utrusil poznámku, že teda dúfa, že sa objaví Peter Toda, že mu bude môcť položiť niekoľko otázok a povedal to veľmi arogantným a ironickým spôsobom. Zrejme vedel o tom, že, že viaceré médiá robíme tzv. online alebo minútu po minúte, takže Peter Tod si to zrejme aj, aj čítal, boli také odkazy pre ňoho, ako pre svetka, ktorý sa má dostaviť. Ešte posledná vec. Peter Todd prišiel sám alebo predviedla policia? 
Ťažko povedať, on prišiel iným vchodom, ako vchádzame my novinári, že by prišiel za nejakého ako pompezného sprievodu policie, to neviem, ale on mohol úplne pokojne požiadať o sprievod policie a, a nemuselo to byť nejaké násilné predvedenie. Ale je pravda to, čo hovorí, že v júli na júlovom pojednávaní sudca povedal, že nechá predviesť Petra Tota policiou. Lebo on na to prvé pojednávanie neprišiel a s dôvodom, že sa skrýva v zahraničí, lebo sa bojí, nie? Áno, povedalo, že ide o jeho bezpečnosť a, a že sa teda necíti komfortne, aby sa ukázal na súde. On medzi tým dokonca, aktuality SK o tom informovali minulý týždeň, požiadal sudcu, aby toto, táto výpoveď, ktorá vlastne teraz prebieha v Bratislave, aby sa vykonávala cez tzv. telemost, to znamená, že on by bol kdesi v zahraničí v bezpečí, ako on tvrdí, a, a že by sa teda premietal obraz a zvuk a podobne a sudca Emil Klemanič mu to zamietol, nedovolil mu to. Čo ešte dnes zaznelo na súde? Lebo okrem Petra Tota vypovedali je dvaja riaditeľia Markízy, bývalá riaditeľka pani Čapáková a súčasný riaditeľ pán Setele. Svedčia skôr prospech Kočnera alebo v prospech obžaloby? Nepovedala by som, že v prospech Kočnera, pretože Zuzana Čapáková potvrdila, že o zmenkách nevedela, že ich v účtovníctve nenašla, ani keď preberala ona ako riaditeľka akúsi kondíciu televízie Markíza, teda že či má nejaké dlhé záväzky a podobne, tak o žiadnych zmenkách takýchto nevedela. Nepovedal je to ani sám Pavel Rusko, s ktorým teda mala normálny vzťah, ani Viera Rusková, ex-manželka Pavla Ruska. Podobne sa vyjadril aj Matias Setele, súčasný riaditeľ Markýzy, ktorý povedal, že tiež nevie o zmenkách, respektíve nevedel o nich a dozvedel sa o nich až z médií, teda okolo roku 2017. Obrazne povedané, Peter, to je niečo ako taká biblická postava padlého aniela. To je človek, ktorý pôvodne zasvetil svoj život dobrú a potom sa naštval brzde a prešiel na druhú stranu, teda k diablovi. A to je jeho príbeh. Teraz už je jedno, že z akých dôvodov to urobil, podľa mňa proste preto, lebo som páčil. Vlastne ten svet moci, ktorý sa dotkol počas toho, ako spolupracovať s tajnými službami, už počas večera vlastne s tou tzv. paralelnou službou, ho uchvátil, proste mal pocit, že tam sa to deje naozaj. Tam je tá moc a tá moc ho priťahovala. To boli slova bývalého ševredaktora Deníka Zme, Martina Šimečku, na adresu novinára, spravodajského dôstojníka a kočnerového spolupracovníka Petra Tóta. V 90. rokoch, keď Slovensku tvrdou rukou vládol Vladimír Mečiar, bol Peter Tóth pre bežných ľudí doslova ikonou slobodnej demokratickej tlače. V súčasnosti je vnímaný ako tak povediať spravá ruka Mariana Kočnera, pre ktorého mal okrem iného svojich dnes už bývalých kolegov novinárov spravodajsky rozpracovať a sledovať. A to vrátane neskôr zavraždeného Jána Kuciaka. Jedným zo sledovaných bol aj kolega Marek Vagovič. Tak v prvom rade to nebolo žiadne paparacovanie, to vykazovalo znaky nejakej spravodajskej profesionálnej činnosti. Bola do toho zapojená nákladná technika, fotoaparáty, ktorými nás snímali na veľkú diálku od rana do večera, nám boli v petách, sledovali auta. Nehovoriac o tom, že to samotné sledovanie viedlo v prípade Jana Kuciaka až k vražde. Ja by som to naozaj neporovnával, to je úplne niečo iné. Navyše bolo v spolupráci pravdepodobne aj s predstaviteľmi štátnych orgánov myslím, lustrovania a tak ďalej, ktoré bolo nevyhnutné k tomu samotnému sledovaniu. Čiže je to zľahčovanie z odpovednosti Petra Tota z podielu na závažnej organizovanej kriminalite. On sám ale o svojej priam dejnej úlohe a dôležitosti nikdy verejne a vážne nepochyboval. A pochybnosti nemá ani po vražde Jana Kuciaka, ktorého na pokyn Mariana Kočnera iba pár mesiacov predtým nechal spravodajsky monitorovať. 
Takto to videl vo videobloku, ktorý zverejnil v marci tohto roka. Pomáham orgánom činným v trestnom konaní zo všetkých síl, ako len dokážem, vyšetriť túto vraždu. Keby som vedel o príprave vraždy Jana Kuciaka, tak Jan Kuciak a Martina Kušnírová dnes ešte žijú. Zároveň by som chcel povedať jednu veľmi vážnu vec. Okrem rodín pozostalých po Janovi Kuciakovi a Martiny Kušnírovej, žiadna iná rodina nevinne netrpí v dôsledku tejto hroznej udalosti tak, ako trpí moja rodina. Totová sláva sa začala odvíjať po kauze únosu Michala Kováča mladšieho. Mediálne objavil svetka únosu, príslušníka SIS Oskara Fedvereša, priniesol s ním rozhovor a tak sa cez neho prakticky celé Slovensko dozvedelo, že v únose prezidentovo syna má zrejme prsty Lexová tajná služba. Prišlo odveta štátnej moci. On sa ale nebál, ani keď nie len jeho, ale dokonca i jeho vtedy tehotnú manželku zastrašovala tajná služba. Pokračuje Peter Todd v reportáži Českej televízie z roku 2016. Ide o to, že málo kto pochybuje o tom, že tento trestný čin spáchala Slovenská informačná služba. Na toto treba neustále poukazovať a treba na to poukazovať až dovtedy, dokiaľ nebudú nájdení, odhalení vinníci. My proste nesmieme mať strach, my musíme žiť slobodne. Keď si myslíme, že niekto niečo spravil, tak povieme, že máme podozrenie, že to niekto spravil, hej. Nemusíme obviniť hneď, ale povieme si to úplne slobodne. A keď to jednoducho prestaneme slobodne hovoriť, tak potom na čo sú voľby, na čo je parlament, tak potom nech vládne mečer z Lexom. No? Proste nesmieme mať strach, lebo to je to, čo oni chcú. Jeho vtedajší kolegovia, ktorí tak ako on mediálne rozkrývali prípad Kovačovo zavlečenia, sa ale na jeho novinárske zásluhy nepozerajú až tak rúžovými okuliármi. Ľuba Lesná. Nemyslím si, že Peter Todd bol ikona investigatívnej žurnalistiky, to je poprvé, pretože v čase, keď on písal o kauzách 6, tak vtedy boli viacerí novinári, ktorí o tom písali rovnakým zaujatím, zanietením. A... Jedna z nich je ty. Jedna z nich som pri všetkej skromnosti ja. Takže urobil kus roboty, ale nie väčší ako, ako iní ľudia. A prekvapilo ťa, že napokon skončil, ako tak povedať, správa ruka Mariana Kočnera? Prekvapilo ma to, lebo ten začiatok, keď začínal, tak pôsobil mimoriadne, čestne a chcel sa dopatrať pravdu. Ale už to, že skončil pri Kočnerovi, to už je taký výsledok jeho vývoja, ktorý ma prekvapil oveľa skôr. Myslím si, že taký zásadný zlom je, že robil zároveň aj v Slovenskej informačnej službe a aj písal články. To je proste taký podraz voči žurnalistike a taká neférovosť. Napriek jeho zápasu so Slovenskou informačnou službou, on sám počase do tajnej služby vstúpil. Stal sa agentom ACS, no zároveň ostal aj novinárom. A to bez toho, aby na tento priam extrémny konflikt záujmov kohokoľvek upozornil. O tom, že pre denník ZME píše príslušník tajnej služby, tak nevedeli nielen jeho čitatelia, ale dokonca o tom nevedel ani jeho šéf-redaktor. Martin Šimečka. Ja som ho vlastne vyhodil z osme. Ani nie preto, ja som nevedel, že je v SIS. Pozrenia sa mali, ale to mi prišlo naozaj už ako tak začiarov, že som si nevedel predstaviť dokonca, že by to Peter to mohol naozaj takto urobiť. Ja som ho vyhodil, lebo som ho z rôznych manipulácií a lobbingu v prospech nejakých firm a tak ďalej. Až potom vlastne by som aj už naozaj už vtedy bol členom SIS, keď bol ešte v redakcii Hovoríš o ňom ako padlom anielovi, to je vlastne satana. Hovorí sa, že prvou zbraňou satana je lož. Dá sa Petrovi Totovi ako padlému anielovi vôbec ešte veriť čokoľvek, čo povie? Pravdopovedz, jeho výklad celého toho, čo on s Kočnerom robil, bude proste do veľkej miery poznačený tým, že on sa z toho bude chcieť vyviniť. Z tohoto hľadiska by som bol veľmi opatrný proste mu veriť. 
A on aj keď bude vypovedať na súde aj pod prísahou, jeho hlavným cieľom je chrániť seba samého, lebo sa to vo veľkom probléme, dokonca sa asi aj bojí o život a urobí všetko preto, aby sa zachránil, aby nešlo do väzenia. A keďže motiv je takýto, tak sa ťažko dá predpokladať, že bude hovoriť pravdu, pretože pravda by ho do toho väzenia dostala. On sám pritom na fakte, že sedí tak povediať na dvoch stoličkách a to s úplne protichodnými záujmami, nič neprístojné nevidel. A nič neprístojné nevidel ani na tom, že sa tomu istému Ivanovi Lexovi, ktorého ako novinár doslova usviečal zo spoluúčasti na únose prezidentovho syna, napokon verejne za svoje články ospravedlnil a dokonca s ním absolvoval aj akúsi mediálnu roadshow. Stalo sa tak pritom v čase, keď sa obete Lexovej SIS kvôli Mečiarovej amnestii nemohli domôcť ani len tej najzákladnejšej spravodlivosti, to bôž potrestania páchateľov. Svoje k tomu aktualitám SK napísala aj matka zavraždeného Roberta Remiáša, Anna Remiášová. Peter Todd je bezcharakterná osobnosť, bez vedomia a cti. Je to pokrytec s veľkým chorým egom, ktorý pre popularitu moc a peniaze zradí i vlastnú mater. Už myšlienka na Petra Tota je pre mňa veľmi deprimujúca. Po Robertovej smrti sa verejne spojil s Lexom i s Kočnerom. Peniaze majú svoju moc. Je to človek, ktorému ide v petách smrť. V prostredí tajnej služie Peter Todd stúpal po kariérnom rebríčku pomerne rýchlo a strmo. Keď ho však vterajší premiér Zurinda pretlačil rovno do čela kontrarozviedky, orobil z neho tak povedia z druhého muža tajnej služby, koaliční kresťanskí demokrati sa vzbúrili a tento spor de facto ukončil Tótovú kariéru v tajných službách. Napokon Peter Todd zakotvil pri Marianovi Kočnerovi. Tento podľa Šimečku padlý aniel mu tak asistoval v kauzách ako boli Čistý deň či tzv. Lipšicové stádo. Čerešničkou na torte, avšak v tomto prípade s mimoriadne horkou pachuťou, bola jeho spravodajské rozpracovanie novinárov. A to vrátanie nášho kolegu Jana Kuciaka. Nad prípadnou spoluúčasťou na brutálnej vražde Jana Kuciaka ako jeho snúbenice Martiny Kušnírovej si ale Peter Todd dôrazne umýva ruky. On sám ale o Kočnerovej vine v prípade tohto zločinu vôbec nepochybuje. Vo februári 2018 došlo k vražde Jana Kuciaka. Som nemal žiadne podozrenie, že Marian Kočner a nejaké s ním spolupracujúce osoby by mohli mať spojitosť s vraždou Jana Kuciaka. Poprvé, mal som na túto tému diskusiu s Marianom Kočnerom a vo veľmi ostrej hádke mi povedal, že predsa on by nebol taký hlupák, keď mal otvorený spor s Janom Kuciakom, že by sa do niečoho takého pustil. Tiež apeloval na to, že on predsa nie je vrah a jeho vystupovanie bolo naozaj presvedčivé. A naozaj som nemal žiadnu indíciu, ktorá by nasvedčovala, že by s tým niečo spoločné mohol mať. To, čo sa vydáva v médiách za sledovanie novinárov, bolo paparacovanie. A myslím si, že keď novinári môžu paparacovať iných, tak aj novinári musia zniesť paparacovanie. Marek Vagovič tomuto vyvinovaniu neverí a pripomína, že Peter Todd s priznaním svojej spoluzodpovednosti za spravodajské rozpracovanie Jana Kuciaka otáľal celé dlhé mesiace po vražde. Jeho diel z odpovednosti tam určite je. My dnes nevieme, či Peter to od začiatku vedel alebo nevedel o tom, kam to až dospeje v prípade Jana Kuciaka. Skôr si myslím, že to nevedel. Napriek tomu ten jeho diel z odpovednosti aj v tom, že sa prihlásil vlastne sám až 8 mesiacov možno od tej vraždy a vtedy až začal spolupracovať. Ja neviem, na čo dovtedy čakal. Prečo mu to docvaklo až tak neskoro zjavne. Sa bál o seba, išlo mu o krk, chcel sa nejakým spôsobom vyviniť a získať nejakú lepšiu východiskovú pozíciu aby nebol v budúcnosti rovnako trestne stíhaný za spoluprácu v rámci organizovanej skupiny. V čase tohoto svedectva pred súdom je teda kľúčovou otázkou dôveryhodnosť Petra Tóta. 
Otázkou totiž je, ako a či vôbec veriť slovu bývalého spravodajského dôstojníka, ktorých náplňou práce je okrem iného vedieť aj profesionálne klamať. Otázkou je, ako a či vôbec veriť slovu človeka, ktorý zatajil vlastným čitateľom i svojmu šéfovi, že ako novinár zároveň pracuje pre tajnú službu. A ako veriť vlastne pravej ruke Mariana Kočnera, od ktorého sa dnes dištancuje. Záverom si dovolím osobnú spomienku. Petra Tóta som prvý raz stretol ešte za bývalého režimu na Omšiach v Bratislavskom kostole rádu Frančiškánov ako kolegu ministranta. V bielej košielke a čiernej suknici stojac pri oltári naozaj vtedy pôsobil ako mladý a nevinný aniel. Bolo to však už dávno. Odtedy uplynulo už dlhých 30 rokov. Počúvajte nás aj zajtra. Nájdete nás na Spotify, na facebookovej stránke podcasty Actuality.sk a na instagramovom profile Actuality na hlas. A najmä na našej stránke Actuality.sk lomka podcasty. Na dnešnej relácii sa podílali Laura Kelová, Tatiana Prejsová a Peter Hanák. Moje meno je Brand Dobšinský. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.